0: Idag Idag tänkte jag snacka lite om en grej som förmodligen är det hinder som många motorcykeltillverkare och återförsäljare funderar kring, tänker jag. Och ogillar också. Aha, aha. För tröskeln. För att gå ifrån att vara en person som inte kör hoj till en person som kör hoj är ju ganska hög. Mm. Och jag undrar om det kanske finns något som man kan göra för att det ska bli lite enklare för folk att börja köra hoj. Mm, tänkt Den första och kanske största tröskeln är ju att ta själva hojkortet. Jag tror att det tog mig 10 eller elva körlektioner och tillsammans med risk ett och risk tvåan och teoriskrivning och uppkörning så landade jag på typ ja men runt 23 000 kanske. Ah. Och det är ju väldigt mycket pengar. Sen finns det ju en del delar i vad man behöver klara av när man ska köra upp eh, som man skulle kunna diskutera. Till exempel hur mycket vikt som läggs vid att man ska vara bra på krypköra med hojen till exempel. Men på det stora hela så har vi en jävligt bra motorcykelutbildning i Sverige. Och utbildningskraven för hojkort här- tror jag är bland de svårare utbildningarna- om man jämför med andra länder. Men å andra sidan så gissar jag att det betyder- att alla rookies som jag då- kanske är lite bättre än vad de är i andra länder- när man bara har kört runt på en parkering. Liksom. Mm -hmm. Men jag, jag tycker nog... Men kan... frågan
1: är hur stort det problemet är. I USA så tar du körkort på en dag. Och, och jag läste ju när jag skulle ta Kaliforniens körkort- den körskoleboken den var ju på typ 14 sidor mm. och, och du lärde dig absolut de viktiga grunderna trafikregler men i Sverige så handlar det ju så mycket om så här kuggfrågor och parkeringsfrågor Ja
0: du menar teorin ja ja det kan jag hålla med om jag tror jag tror ja. att, här,
1: svenskt hojkort, nu kanske jag, nu kanske folk blir irriterade att det är bra att vi har det så här krångliga ja, och ju jag... får vi säkrare vägar men jag tänker man skulle kunna halvera kostnaden och tiden för att ta hojkort och bilkörkort genom att ta bort eh, saker som man kan lära sig på plats. Till exempel varför lära sig om eh, liksom parkering och, och sovtider när du väl har... Alltså för om du ska ta tungkort mm. eller, eller parkering Då är det väl bättre att göra tydligare parkeringsskyltar ja,
0: De är ju så jävla oklara så att jag, sa det till min, jag pratade med min körskollärare Under den tiden när jag tog hårkort. Ja, det, alltså jag, jag, det är jättelätt för mig Att, att liksom plugga in de här För det är inte jättesvårt Men parkering, det är omöjligt Och han sa, han är en körskolärare. Nej jag fattar, jag lär mig heller det Det är omöjligt Det är
1: bättre att göra en skylt upp
0: med digitala skyltar som nej här får du inte stå idag nej, Exakt. Ja. Nej, exakt. Ja. Ja, skitsamma ja. jag tycker nog kanske inte nödvändigtvis att man behöver göra så mycket åt liksom för själva körningen för det är bra att, att, att det är svårt och att man blir halvduktig på att köra. däremot tycker jag att körskolorna borde komma på lite mer kreativa lösningar när det gäller hur eleverna kan finansiera sina kökord. För jag lagade ju en tand för inte så länge sen mm. Och dessutom så har min dotter nu, hon ska få tandställning. Och, och båda de här grejerna kostar ju nästan lika mycket som ett kökord. Mm. Men det var ju en väldigt enkelt att lägga upp betalningen när det kom till liksom utan ränta och kostnaden spreds ju då ut över en mycket längre tid vilket gjorde att det här sved inte så mycket som jag liksom hade förväntat mig och, och så tycker jag att det borde vara när det gäller hojkort också, att man liksom hittar en bättre finansieringsmodell som inte gör att man måste liksom upp med pengarna så fort på något vis. jag vet inte ja. men apropå körskola förresten sist jag var ute och körde hoj ja. så kom jag på en jävligt smart grej och eftersom jag vet att Jonas på Northbike lyssnar på det här på den här podden så ja. tänkte jag att jag ska dela med mig av den här idén till honom här i podden nu. Ja, Borde inte Northbike anställa en eller två körskollärare och ha en del av verksamheten som helt enkelt är en körskola som heter typ Dream It, Live It eller någonting. Ja, ja. Och den här körskolan där behöver inte gå med vinst utan det räcker med att liksom den täcker kostnaderna för körskollärarna eller körskolläraren då. Ja.
1: Och,
0: och det man erbjuder det är ju såklart att om du köper en Hoyos Northbike då kan du boka körlektioner hos Dreamit Livet det priset som ligger långt under de vanliga körskolorna.
1: Det här är ingen dum idé.
0: Nej, eller hur? Och de kan göra det här då, som sagt, på grund av att de liksom inte behöver tjäna pengar på körlektionerna. Utan...
1: Så tänker du alltid, varför ska de inte tjäna pengar? Det ju... Jo, men det kan de ju de också göra. Men det är viktiga det är viktiga
0: att alla, liksom, om, om du kan ta väldigt billiga körlektioner under förutsättning att du köper hojen hos North Då så kommer ju alla i hela Sverige välja att och köpa,
1: köpa hoj hos dem. Ja, men det är väl bättre att du, att du köper en hoj där du lägger på 20 000 kronor på priset. Men du lägger upp den på en avbetalning. Ja, så du köper hojen och så får du körutbildningen
0: på köpet. Oavsett, Nåsback borde starta en körskola. Uh. Och det är en briljant idé. Uh. Och nu vet jag att både Jonas och Tom de är väldigt bra på att räkna och komma på idéer som ska locka kunder till Nåsback. Så de kanske redan har tänkt på det här, räknat på det här och sagt att nej men det här går inte. Men skitsamma vi går vidare då. Allt är möjligt. Ja. En annan grej som jag tycker hör ihop med det här är ju uh. att det är många som tycker att det är svåraste är att lära sig köra hoj, det är att växla. Så var det ju även när man själv skulle lära sig köra bil för första gången. Mm. Och det är ju inte annorlunda för hojar. Och jag tycker att fler tillverkare därför borde sälja hojar med automatväxel. Honda ligger ju väldigt långt fram här. De har ju några modeller eh, som automatlåda. Och jag har inte provat dem, men jag har förstått att de funkar väldigt bra. Och det är inte så konstigt. Eh, för det är inte så avancerat egentligen. ju. Nej. Men eh, jag menar ju såklart inte att jag tycker att alla hojar som gör ska ha automat. För att växla är ju stor del av det som är kul med att köra hoj. Men jag tänker att liksom instegsmodeller lite på med lite mindre kubik skulle kunna ha automat. Och anledningen till att jag tycker det här är för att teens idag, de kör ju mopeder utan växel. Mm. Uh, och därför blir steget då till lätt MC mycket större än vad det var för den stora gruppen hojåkare som började köra moppe eller som började köra hoj när vi var unga, för då hade man ju kört moppe och lärt sig att växla. Liksom. Mm. Men idag så blir det ju så här ah oh, fan det är svårt det här. Liksom. Sen tycker jag att det borde finnas Fler höjar med mindre kubik. Men nu, nu förlåt. Ja.
1: På tal om automatväxlade höjar. Mm. Det är ju samma sak med bilar. Om du ska ta ett bilkörkort. Mm. Som min fru ständigt håller på med. Mm. Det, är, det, är, det kommer pågå i tio år till. Mm. Men, men det är pågått i tio år i alla fall. Ja. Men det är ju det att. Ska du ta då körlektioner för manuellt, en manuellt växlad bil. Så får du räkna med att du har ungefär dubbelt så många lektioner. Därför att. Det, det krävs att liksom komma in och förstå dragläge och det, liksom allt det där. Mambo, jambo, jambo. Mm. Men om man tar automatkörkort så blir det mycket, mycket billigare. Och sen kan man köpa en automatbil. Mm. Så du bara har ett automatkort för det fiffiga. Det är att du får du körkortet mycket billigare och snabbare och enklare. Men sen när du har körkortet, då kan du köra en manuellt växlad bil- då kan du övningsköra med den utan körkortstillstånd mm. Då kan du och din eh, tjej Eller du din kille När man väl är
0: van som med trafiken och Då, så, är, så att man inte då är man det. hemvan Och ah, har, ah, man har ah, körkort ah,
1: ah. Man får köra mm. då, då, då är det tillåtet att, att övningsköra med Manuellt Och då kan man göra det tills man känner sig van vid det Och så gör man bara en ny uppkörning Och byter in sitt gamla körkort Just det. Så det är mycket, mycket enklare tillvägång och sätt. Man Gör det enkla först men frågan är finns det någon vits med det? Är det
0: inte sista generationens manuellt växlade bilar även i Sverige? Det kanske är så. Jag tror liksom, när jag kom, du kommer ju aldrig köpa en manuellt växlad bil igen. Det, det kommer inte hända om det inte är en rolig liksom, men med som brukas. Så jag, att, jag, att din fru ska få att de kort, hon kommer ju aldrig behöva köra liksom. På 180 bilar så har jag haft en. Ja, men det är det jag menar. Manuellt växlad bil. Ja, och nu har jag liksom, ja, nej ja, ja, men det är ett smart tips verkligen. Ja. Eh, jo, men det jag skulle säga är att jag, ty jag tycker att det borde byggas flera hojar eh, med lite mindre kubik. Och, och när jag, alltså, nu finns det ju en massa hojar som ligger mellan 400 och 700 kubik. Men det borde finnas mer stilar. Uh -huh. eh, alltså typ eh, hitta en snygg eh, scrambler runt 400 kubik. Alltså det så här, ju fler stilar det finns... Ju lättare tror jag det är
1: att locka in den unga publiken. Ah.
0: För det handlar mycket om image när man är, när man är liksom runt 21, 22, 23, 24.
1: En stil på en typen lätt motorcykel eller kanske till och med en mopedstil. Mm. Mopedstilar finns ju inte heller så mycket. De, de ser ut som ja. mopeder. Liksom. Ja. Men, och det här kanske är en stil som bara jag tycker var frän. Men jag, jag skulle ju kunna tänka mig att köra en moppe till och från jobbet. Mm. Men... Tänk dig då om du tar en Kawasaki-snuthoj från mm. 90-talet. Mm. Alltså det är bara väldigt, väldigt stora plastkåpor. Mm. Tänk dig att ta en, en moped fast med liksom full-size ja. Harley eller liksom att man kittar, kittar en det är det en dålig idé? Ja, det är en
0: usel idé. <skratt> Kom och åka en stor som en, som en highway patrol. Du på... <skratt> Nej, det är inget jättebra. Det <skratt>
1: var när man ligger i dvalan ja. mellan sömn och vakenhet. Ja. Jävlar, vilken bra idé. Ja, sån vill jag ha. Den ska jag bättre på honkan, men den, den flög inte. Nej, Men det största hinnet det är naturligtvis
0: kostnaderna. Måste det vara så jävla dyrt och, med liksom första gångs hojar? Nej. Nu ska jag,
1: Spikes, ska jag ändra på det nu med sin körskola och sina vilja men Det kanske inte
0: kan göra så mycket åt. Men, men jag tänker att tillverkarna kan göra det. Skit i alla TFT-displayer och dyra datateknik som byggs in i hojarna idag. Det räcker väl med, med liksom eh, ABS. Eh, jag om Royal Enfield kan bygga fina hojar för runt 50 000 så borde väl för fan KTM också kunna göra det. Aa. Det är lite så jag tänker. Ja, bra tänkt. Ja. Men för nu avsnitt sen så snackar jag ju om eh, den här Augusta. Och Adeline Van Byren, just det, just ja, de här två kvinnliga motorcykelpionjärerna. Magiskt, ja. ja. Och även om saker och ting har blivit bättre sedan de gavs ut på vägarna så är det fortfarande så att det mesta marknadsföringen och produktutvecklingen liksom, gällande motorcyklar riktar sig mot män. Och det är kanske inte så konstigt, för det är ju fler män än kvinnor som attraheras av hojar. Och det finns ju många liksom, tjejer som, som vill köra Precis den typen av hoja som vi killar vill köra. Men jag tror ändå att det kanske skulle kunna vara värt att tänka på att inom bilindustrin, det tillverkar med bilar som kanske är tänkta att attrahera en kvinnopublik. Fiat 500 tog sig fram av den anledningen. Ah. Och det kanske är så inom hojsvängen också tänker jag. Jaha. att liksom Jag vet inte. Men en annan sak som både tillverkare och återförsäljare måste göra gemensam sak i det är ju för fan att göra det coolt att köra hoj igen. Ja. Man måste lyfta fram hojar i fler filmer och tv-serier. Och...
1: Shit, det pratar vi om Flex. Varför finns det inga bra hojfilmer.
0: Nej, men det görs inte det längre. Nej. In med hojar i tv-spel också för att trygga tillväxten, tänker jag. Ja. Idag tror jag inte att den stora massan av folk ser på hojåkning på samma sätt som man gjorde på liksom 50- och 60-talet. Fram till typ 90-talet, då var ju hojen förknippad med liksom tuffhet och frihet. Och det var ju liksom... Mycket tack vare hur folk som åkte hoj framställdes i liksom filmer som gjorde att den här idén om vad motorcykeln stod för spreds på något sätt. Men idag så ser man ju aldrig någon som kör hoj i en bra film. Så vidare det är inte liksom Batman som flyger fram på något jävla missfoster till hoj som ingen vill ha. Och... Men just nu befinner vi oss i en tidsperiod. Där alla är så jävla rädda för allting. Ungarna ska ha hjälm och varannan jävel dör om de äter gluten. Och, och liksom det ska vara hängslen och livren på precis allting. Mm. Jag tror att hojen därför skulle kunna vara den perfekta symbolen för att visa till exempel nej, att man gör lite revolt mot samtidens liksom, bröj, exemia, ja, normer. Normen, ja. Ja, precis som på 50- och 60-talet. Mm. Så jag tror att nu är en utmärkt tid att försöka göra hojen cool igen. Mm. Och sista grejen.
1: Jag tänkte ta upp Hoj-exem är mycket ballare än blöj-exem blöj -exem. Så är det absolut
0: mm. Nej men det sista grejen som jag tänkte ta upp Är att i en tid där alla söker efter mindfulness mm. Då borde ju hojen vara väldigt enkel Att sälja in som någon form av genväg Till det här här och nu som alla törstar efter mm. Jag tror att det finns mycket Som branschen skulle kunna göra För att liksom fler ska börja åka hojen
1: mm.
0: Ja Det var det jag ville prata om idag mm.
1: Ja, det känns som att det här skulle vi nästan behöva ta ett separat möte med North om. Ja, absolut så. Hur vi på något sätt säkra och tidubblar tillväxten. Ja, mm. det tycker jag. Mm.